0: Dieser Galaterbrief des Apostels Paulus, ich denke, wir haben das schon festgestellt, schon gemerkt, er ist ein, ein extremer Brief. Er ist ein extremer Brief, weil es in diesem Brief um ein extremes Problem geht, nämlich um eine extreme Irrlehre. Es geht um die Irrlehre, dass Heiden, die Gott sei Dank gläubig geworden sind, durchs Evangelium dass sie trotz allem nicht zu Gott gehören oder nicht so richtig zu Gott gehören, nicht so richtig zum Volk Gottes gehören, zum Bundesvolk, obwohl sie jetzt durch den Glauben zu Christus gehören. Es geht also darum, dass da gewissermaßen Christus irgendwie zerteilt werden soll. Er gilt schon auch irgendwie für die Heiden, aber dann doch so richtig nur als Messias der Juden oder der Juden-Christen, der gläubigen Juden. Deshalb finden wir auch eine extreme. Polemik in diesem Brief, eine extreme Schärfe des Apostels, ein Kampf mit harten Bandagen gegen diese Irrlehre. Paulus ist in diesem Brief kein Stück, kein bisschen, kein Millimeter kompromissbereit, weil es um alles oder nichts geht, seiner Ansicht nach. Er lässt nichts Gutes an den Lehrern, die diese Irrlehren verbreiten, er lässt nichts Gutes an den Galatern, die ihnen anscheinend geglaubt haben, die ihren Lügen gefolgt sind oder doch zumindest in der Gefahr stehen, das zu tun. In Kapitel 1, Vers 8 und 9, gleich am Anfang, haben wir gehört, wie, wie Paulus diese Leute, die Lehrer und die, die ihren Lehrern glauben, verflucht nennt. Zweimal gleich nennt er sie verflucht. Das ist das härteste Urteil überhaupt, das man fällen kann über einen christlichen Lehrer, über einen Theologen und auch über, einen, über Leute in der Gemeinde, dass sie verflucht sind, dass sie von Gott abgeschnitten sind, dass sie nicht dazugehören. Und dann in Kapitel Fünf später, wenn wir sehen, wie Paulus die, die Polemik auf die Spitze treibt, indem er sagt, die, die das fordern und lehren, die, die von den Heiden fordern, dass Heiden-Christen jetzt auch beschnitten werden sollen, die sollen doch am besten selbst abgeschnitten werden. Er sagt, oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die, die euch verwirren. Wörtlich heißt es das eigentlich, dass sie doch kastriert werden sollten, dass man ihnen am besten gleich. Alles abschneiden soll, man sollte sie abschneiden. Man sollte sie abschneiden von Gott, vom Volk Gottes. Man sollte sie eigentlich exkommunizieren, rausschmeißen aus der Gemeinde. Und vielleicht dann der letzte Baustein der Polemik des Paulus kommt ganz am Ende des Briefes. Da spricht er eine Art Schlusssegen aus, eine Art Schlusssegen über diese Heidenchristen in der Region, in Galatien. Und er nennt sie einfach mir nichts, dir nichts, nennt er sie das Israel Gottes. Etwas, das sicher die Judenchristen dann restlos in, 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 in Rage gebracht haben muss. Ausgerechnet sie, nennt er das Israel Gottes. Aber in all dem geht es dem Apostel Paulus gar nicht um sich selbst. Es geht ihm nicht darum, es geht nicht darum dass hier ein, ein beleidigter Apostel ist, den niemand so richtig ernst nehmen will und der ständig dabei ist, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen. Nein, darum geht es nicht. Ist, dieser ganze Brief ist ein leidenschaftliches Plädoyer, ein Kampf, eine kämpferische Verteidigung des einen, wahren und einzigen Evangeliums. Das haben wir immer wieder gesehen. Paulus hat von Anfang an deutlich gemacht, er hat das Evangelium direkt, unmittelbar von Gott empfangen. Nicht von Menschen, es war kein menschlicher Einfall, nicht seine eigene Idee. Es war Offenbarung, Offenbarung Jesu Christi. Er hat keine menschlichen Ratgeber gebraucht, er hat deutlich gemacht, dass das das eine wahre Evangelium ist. Das mussten auch die anderen Apostel, die er dann getroffen hat, auch anerkennen. Es ist das eine Evangelium und hier geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur ist er der Bringer des Evangeliums, des wahren Evangeliums, auf das wir hören müssen. Er kann sogar einen anderen anerkannten Apostel, den Apostel Petrus, zurechtweisen, der nicht im Einklang mit diesem Evangelium, lehrt oder lebt. Lehrt oder lebt. Und er kann nicht nur, er muss das sogar tun. Er muss das tun, um der Heiden willen. Es steht viel, es steht eigentlich alles auf dem Spiel. Dass die Heiden nicht verwirrt werden, was sie alles noch tun müssen, außer zu glauben. Dass sie klar sehen können, worauf es ankommt. Dass für sie das Evangelium rein bestehen bleibt. Er muss das tun aus Prinzip, damit das Prinzip des Glaubens des Glaubens allein bewahrt bleibt und er musste das tun auch um unsere willen auch um unsere willen musste Paulus Petrus konfrontieren wir sind ja auch solche heiden solche heiden christen die heute noch profitieren von der klarheit die der apostel paulus oder in der der apostel paulus sein evangelium hier auf die spitze bringt auf die spitze treibt Vielleicht ist das besonders tragisch, ich denke, sicherlich ist es besonders tragisch, dass ausgerechnet zwei Apostel aneinander geraten, zwei Apostel Jesu Christi, Paulus und Petrus, über diese Sache. Es gibt im Prinzip keinen Zweifel, dass sie dasselbe Evangelium kannten, dass sie dasselbe Evangelium geglaubt haben. Das haben wir schon gehört, sie haben übereingestimmt. In Kapitel 2 am Anfang haben wir das gehört im Evangelium. Es geht also nicht so sehr um den Inhalt des Evangeliums hier in diesen Versen. Es geht, wie wir sehen werden, um den Wandel. Es geht um die Umsetzung, wie man lebt, im Einklang mit diesem Evangelium. Ich denke, wir sehen hier deutlich eine erste Lektion, auch wenn man noch so klar und deutlich ist in der Lehre, wenn man noch so korrekt ist in der Lehre, noch so orthodox ist in der Lehre ein noch so feiner klarer, überzeugender Theologe vielleicht oder ein Christ, der alles weiß, der auf alles die richtige theologische Antwort weiß, der das Evangelium kennt und in aller Klarheit auch, auch sagen kann, weitersagen kann. All das kann man mit einem Handstrich zunichte machen, wenn man nicht danach lebt, wenn der, der Lebenswandel der Lehre, die wir eigentlich bringen wollen, widerspricht. Und da wird es natürlich auch spannend für uns. Und deshalb wollen wir heute zwei Dinge tun in diesem Text. Erstens wollen wir uns anschauen, worum es wirklich ging in dieser Auseinandersetzung zwischen immerhin diesen zwei Aposteln. Und zweitens wollen wir lernen. Wir wollen lernen für uns, lernen vom, vom Apostel Petrus, wie man es nicht macht, wie man nicht wandelt, entgegengesetzt dem Evangelium. Und wir wollen lernen von dem Apostel Paulus, wie man es wie man richtig macht. Also was war passiert? Erstens, was ist, der, was ist der Hintergrund? Warum muss Paulus hier Petrus so massiv angehen, so Widerstand leisten, ihm ins Angesicht und ihn zurechtweisen? Nicht, nicht im Privaten, sondern im Öffentlichen. Öffentlich, vor allen heißt es hier. Warum? Was ist passiert? Wir erinnern uns an die Vorgeschichte, an den Hintergrund, was hinter dieser, ja auch hinter diesen Versen steht. Es geht um die Möglichkeit, oder die Herausforderung, wie können die Juden, die gläubig sind, die schon länger gläubig sind, wie können sie oder wie sollen sie umgehen mit den Heiden, mit den Heidenchristen, mit den Heiden, die gläubig geworden sind. Zunächst kennen wir das Grundproblem, wir haben letzte Woche nochmal ausführlich davon gehört, dass Juden ja nicht einfach so mit Heiden Gemeinschaft haben können. Juden können nicht einfach so mit Heiden essen, schon gar nicht die Speise, die Heiden so zu sich genommen haben. Das waren ja alle möglichen lustigen Dinge, wie wir gehört haben. Sowohl die Heiden als auch die Speisen der Heiden waren für Juden im höchsten Grad unrein und, und verhasst. Judenchristen mussten erst lernen, wie man mit den heidnischen, heidenchristlichen Geschwistern umzugehen hat. Und wir haben gehört, wie Gott in einer Vision diesem Petrus gezeigt hat, in Apostelgeschichte ist davon die Rede, Apostelgeschichte 10, dass weder die Heiden noch die Tiere, diese sie essen, unrein sind. Weil Gott sie selbst für rein, erklärt, für rein erklärt hat in dieser Vision. Wir haben ja gehört und wir erinnern uns, wir kennen diese Geschichte sicherlich, wie ein, eine Art Leintuch aus dem Himmel heruntergelassen wird, das voll ist mit allerlei Tieren, mit allerlei unreinen Tieren, Tieren, die für den Juden nach dem Alten Testament äh, für unrein galten. Und eine Stimme sprach dann zu Petrus und sagt, Steh auf, Petrus, schlachte und iss diese Tiere. Und Petrus antwortete, wie wir uns erinnern, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach zu ihm zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Das heißt, die Heiden sind rein. Wenn sie an Jesus Christus glauben, dann haben sie Vergebung ihrer Sünden, dann haben sie dieselbe Vergebung für ihre Sünden wie auch die gläubigen Juden. Sie sind dann ganz genauso rein. Und ihre Speise ist auch rein, wenn man sie nicht mit schlechtem Gewissen zu sich nimmt, sondern wenn man sie mit Danksagung genießt als eine Gabe Gottes, ist diese Speise auch rein. Und diese Vision, die Petrus hatte, die hat ihn geheilt. Die hat ihn geheilt von diesen Berührungsängsten, die er noch hatte zunächst gegenüber den Heiden, den heidnischen Geschwistern. Sie hat ihn geheilt. Ja. Sehen dann als nächstes, wie er mit Cornelius nach Hause geht, zu einer großen Party, einem großen Fest bei Cornelius, einem Fest, bei dem übrigens dann auch viele Heiden teilnahmen, bei dem es sicherlich viele, alles Mögliche zu essen gab, was nicht koscher war im jüdischen Sinne. Und all das war jetzt kein Problem mehr für Petrus. Bei dieser Feier hat Petrus sogar noch, wie wir ihn kennen, mal wieder mit, mit stolz geschwellter Brust vollmundig erklärt und verkündigt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes, sprich Heiden, nicht Juden, zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Apostelgeschichte 10, 28. Kein Mensch ist unrein, kein Mensch ist gemein. Und das ist die Situation, in der wir hier den Apostel Petrus wieder antreffen in Vers 12, bevor nämlich, heißt es, bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Anscheinend ständig, er hat regelmäßig mit den Heiden gegessen. Es war kein Problem mehr. Es ist zu einer regelmäßigen Praxis geworden, ohne schlechtes Gewissen. Petrus war anscheinend schon einige Zeit in Antiochien, er hat da praktiziert, was er jetzt gelernt und, und verstanden hatte. Dass es in Ordnung ist, mit Heiden zu Tischgemeinschaft zu haben, mit Heidenchristen zu essen. Und nicht nur, dass es in Ordnung ist, sondern dass es sogar zutiefst dem Evangelium entspricht, das zu tun. Im Evangelium gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Im Glauben gibt es keinen Unterschied zwischen reinen und unreinen Menschen mehr in der Gemeinde, im Volk Gottes. Gott hat beide, Juden und Heiden, zusammengefügt zu einem heiligen Volk. So hat er es praktiziert, aber dann passiert etwas hier, das dazu führte, dass Petrus sich doch zurückzog von diesen Heidenchristen. Es kamen nämlich, heißt es hier, etliche von Jakobus, Vers 12, also es kamen sozusagen Botschafter aus Jerusalem, aus der großen Muttergemeinde, wenn man so will, der Judenchristen, zu denen der Apostel Jakobus und andere gehörten. Das heißt, als sie aber kamen, zog er, Petrus, sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Die aus der Beschneidung, das sind also Judenchristen. Paulus hatte Angst vor diesen altehrwürdigen, namhaften Theologen und Judenchristen, den Führern der Gemeinde. Er hatte Angst, dass sie ihn verachten könnten, wenn sie sehen, was er da tut, dass er mit diesen Heidenchristen ist und Gemeinschaft hat. Wahrscheinlich lief es so, Petrus hat zuerst fröhlich gegessen mit den Heidenchristen, hat genossen, was sie aufgetischt haben, hat sich die Gemeinschaft mit ihnen gesucht und praktiziert. Dann kam diese Partei aus Jerusalem, die haben nicht mitgegessen, die haben unter sich gegessen. Dann hatte Petrus ein schlechtes Gewissen und hat sich abgesondert und hat angefangen mit diesen Juden, Judenchristen zu essen. Und früher oder später gab es zwei Gruppen. Es gab die Judenchristen, die aßen, und es gab die Heidenchristen, die aßen. Für sich. Ganz wie früher. Und Ausleger gehen davon aus, dass mit dem Essen, wie es sonst in der Bibel ist, mit dem Essen mehr gemeint ist als nur jetzt Nahrungsaufnahme. Es geht nicht nur darum, den, sich den Bauch vollzuschlagen. Es geht auch um Gemeinschaft. Es geht um einen Gemeinschaftsaspekt, ein Gemeinschaftsmahl. Es ist sicher auch zu denken, vielleicht an das Gemeinschaftsmahl, das Liebesmahl, das die Gemeinde gefeiert hat, vielleicht in Verbindung mit dem Abendmahl, mit dem Herrnmahl. Das heißt, nicht nur saß Petrus nicht mehr am Esstisch mit. Heidenchristen, er wollte vielleicht auch keine geistliche Gemeinschaft mehr mit ihnen haben, keine Abendmahlsgemeinschaft mehr für ihn, mit ihnen haben, aus Angst vor den Judenchristen und was sie vielleicht denken. Das heißt, es gab vielleicht dort irgendwann eine Abendmahlsfeier für Judenchristen und eine Abendmahlsfeier für Heidenchristen. Aber keine gemeinsamen, Soweit ging das. Ich denke, wenn wir genau hinschauen, dann Sehen wir, dass dieses Treffen, die Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus hier in Antiochien, dass das eigentlich nicht ganz chronologisch reinpasst zu dem, was wir vorher gehört haben. Ich denke, diese Konfrontation, die hier stattfindet, ist noch passiert vor dem großen Apostelkonzil, von dem wir gehört haben, auch letzte Woche nochmal Apostelgeschichte 15, dem großen Konzil oder Zusammentreffen von den Aposteln, wo es ja gerade darum ging, Spannungen unter den Aposteln auszuräumen, dass man da einer Meinung war in Bezug auf das, was man von den Heiden verlangt, von den Heidenchristen verlangt. Das Apostelkonzil hat ja gerade deutlich gemacht im Ergebnis, dass Heidenchristen und Judenchristen miteinander essen dürfen, dass sie sogar sollen. Das ist völlig in Ordnung. Das soll so sein. Keine Auflagen. Die Juden sind nicht reiner. Die Heidenchristen sind nicht unrein, müssen nicht erst beschnitten werden. Oder das Gesetz halten. Das heißt, nach diesem großen Apostelkonzil hätte, hätte Petrus überhaupt keine Angst haben müssen vor Jakobus und vor diesen Leuten, die aus Jerusalem kommen. Das hätte ihn überhaupt nicht, hätte überhaupt keine Furcht, keine Angst haben müssen. Aber hier hat er noch Angst. Er hat noch Furcht. Auf jeden Fall tritt Paulus ihm dann entgegen hier in Antiochien. Er widersteht ihm ins Angesicht, wie es heißt, weil er wörtlich im Unrecht war, Vers 11. Im Unrecht, er war in Sünde, er war verdammt, heißt es im Text wörtlich. Und Paulus ist ein Meister darin, wie er die Motivation, wie er das Handeln des Petrus hier analysiert, wie er es, wie er es beleuchtet und durchleuchtet mit dem Licht des Evangeliums. Und seine Kritik, die wir uns anschauen wollen, seine Kritik an dem Apostel, an Petrus, die beruht auf, auf vier Punkten. Vier Punkte. Erstens sagt er, das Verhalten des Petrus beruht auf falschen Motiven, auf verwerflichen Motiven, auf unchristlichen Motiven, nämlich auf Menschenfurcht. Das ist das erste Problem, der erste Kritikpunkt, Menschenfurcht bei Petrus. Das heißt in Vers 12, als die Partei der Juden Christen als die kamen aus Jerusalem, zog sich Petrus zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete ist natürlich nicht immer falsch, Menschen zu fürchten. Es gibt gute und biblische Beispiele dafür, wie wir auch Menschen fürchten sollen, Menschen mit Autorität über uns. Es ist nur immer falsch, Menschen mehr zu fürchten als Gott. Und Gott hatte Petrus doch gezeigt, dass es in Ordnung ist, mit Heiden Christen zu essen, mit ihnen Gemeinschaft, mit ihnen geistliche Gemeinschaft zu haben. Dass es in Ordnung ist, dass es sogar notwendig ist, dass es dem Evangelium entspricht. Gott hatte Petrus gezeigt, dass er niemanden für gemein, für unrein halten sollte, für unwürdig, seiner Gemeinschaft. Aber Petrus hatte Angst, Petrus fürchtete diese Autoritäten, diese namhaften Leute aus Jerusalem anscheinend mehr als Gott, mehr als das, was er gelernt hat, mehr als das, was Gott ihm gezeigt hat. In den Sprüchen lesen wir Sprüche 29, Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Das ist der, der Gegensatz Menschenfurcht und Vertrauen auf den Herrn. Entweder oder. Furcht vor Menschen, Furcht vor der Meinung anderer Menschen, der Ansicht, Furcht vor ihrer Kritik, Furcht vor ihrer Ablehnung vielleicht auch. Das ist immer eine ganz schlechte Motivation für unser, unser Handeln, für unser Verhalten. Und es steht immer im Widerspruch zum Vertrauen auf Gott, zu der Furcht, vor Gott, zu der Furcht Gottes. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir Gottes Urteil fürchten über alles andere, dann bedeutet das immer automatisch, dass das auch relativiert, was wir vom Urteil von anderen Menschen halten, oder nicht? Es klingt natürlich erstmal harmlos, wenn wir uns sorgen um, um unseren Ruf, vor anderen Menschen, das klingt zunächst harmlos oder in Ordnung, aber in Wirklichkeit machen wir damit oft deutlich, dass wir uns nicht wirklich sorgen darum, welchen Ruf wir vor Gott haben. Wenn es ständig darum geht, was andere Menschen denken über uns möglicherweise, welchen Ruf wir bei ihnen haben. Wenn bei uns, wenn uns das Allerwichtigste ist, dass wir bei Gott einen guten Ruf haben, dass wir bei Gott für treu erfunden werden, was was können uns Menschen da noch tun mit ihrem Urteil? Was kann uns ihr Urteil noch Angst machen? Aus Menschenfurcht, andere Gläubige, unsere Geschwister in der Gemeinde vielleicht, zurückzuweisen, schroff, ablitzen zu, zu lassen, ihnen die Gemeinschaft zu verweigern, weil wir Angst haben, was dann vielleicht andere denken, was dann vielleicht sogar Menschen außerhalb der Gemeinde denken, was unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen denken, wenn sie erstmal erfahren, mit welchen Leuten wir in der Gemeinde sind. Das ist das denkbar schlechteste Motiv für unser Verhalten. Das Evangelium macht keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Menschen. Und wir, wir machen das sehr schnell. Schämen wir uns vielleicht wegen der Menschen, mit denen Gott uns in die Gemeinde gestellt hat? Menschen, die vielleicht nicht die zukünftigen Nobelpreisträger der Welt sind, nicht die Motoren der Gesellschaft, nicht die Reichsten, nicht die Klügsten, nicht die Bestangezogenen, nicht die Kultiviertesten vielleicht? Schämen wir uns aus Menschenfurcht wegen denen, die Gott uns gleichgemacht hat im Evangelium? Weil wir denken, vielleicht sind wir doch besser. Sagen wir vielleicht freundlich Hallo am Sonntag, aber würden diese Leute niemals einladen in unser Haus, um wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen, wirklich geistliche Gemeinschaft mit ihnen zu haben und auch auszuleben? Und so wirft Paulus Petrus genau das vor, was interessanterweise anscheinend ihm vorgeworfen wurde. Ihm, Paulus, wenn wir uns erinnern, Kapitel 1, Vers 10, wie Paulus fragt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Es wurde ihm anscheinend vorgeworfen, dass er das versucht, Menschen zu gefallen, aber das hat er nicht getan und das wirft er jetzt Petrus vor, dass Petrus das tut. Dass er nicht wirklich Gott gefallen will, sondern dass er Menschen gefallen will. Und das hatte Konsequenzen nicht nur für Petrus, das hatte auch Konsequenzen für die Gemeinde oder die Gemeinden. Die Gemeinschaft der Christen in Antiochien. Petrus war mehr bedacht auf seinen eigenen Ruf, als auf die Einheit der Gemeinde. Wenn es heißt im Text hier, Petrus sonderte sich ab, dann ist das ein Begriff, der sonst im Neuen Testament auch gebraucht wird für Spaltungen, für Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Petrus hat eine Spaltung beabsichtigt oder bewirkt. Ich denke, Johannes Calvin, der Reformator, hat recht, wenn er sagt, es lag Petrus mehr an der Gunst der Juden als an der Erbauung der Gemeinde. Und das ist Tragisch sowas, das ist sündhaft, das ist verdammenswert. Und deshalb musste Paulus ihm ins Angesicht widerstehen. Aber der zweite Kritikpunkt, den wir hier sehen, der zweite Kritikpunkt des Paulus an Petrus ist, dass sein Verhalten, dass sein Verhalten sogar noch andere mit in Sünde führte und in Sünde hineinriss. Vers 13 heißt es auch, die übrigen Juden heuchelten mit ihm, mit Petrus, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde, mit hineingerissen in einem Strom. Jetzt könnte man natürlich sagen, jeder Mensch ist doch für seine eigene Sünde verantwortlich. Und das stimmt auch. Jeder ist verantwortlich für seinen eigenen Wandel. Und doch sehen wir hier, wie die falschen Motive des Petrus, seine Menschenfurcht, seine Schwachheit, sein Mangel an Furcht vor Gott, sein Mangel an Rückgrat, wie das, andere motiviert hat, dann wiederum genauso zu handeln. Und so ist es in der Gemeinde, oder nicht? Die Sünden, die einer begeht, sind zunächst seine eigenen Sünden. Für die muss er selber Verantwortung stehen, gerade stehen. Aber es bleiben niemals seine eigenen Sünden in der Gemeinde. Niemals. Die Sünden... Das Einzelnen in der Gemeinde machen immer Schule. Es gibt immer welche in der Gemeinde, die sich die Sünden und die Schwachheiten des anderen zum Beispiel nehmen. Ja, wenn der das darf, wenn der das macht, dann darf ich das doch auch. Wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag als Christen in der Gemeinde dafür zu sorgen, Natürlich, dass wir selbst nicht sündigen, aber auch, dass der andere nicht verführt wird, zu sündigen. Und schon gar nicht durch uns. Wir haben eine Verantwortung für anderen. Es gibt im Grunde eigentlich nur zwei Möglichkeiten, mit Sünde umzugehen in der Gemeinde. Zwei Möglichkeiten, mehr gibt es nicht. Entweder Sünde wird beim Namen genannt, Sünde wird aufgedeckt. In Liebe, in Demut wird sie aufgedeckt. Nicht mit, mit einem Geist der Überheblichkeit oder des Stolzes. Ganz so übrigens, wie Paulus es hier tut. Oder wenn das nicht der Fall ist, wenn Sünde nicht so aufgedeckt und korrigiert wird, dann wird Sünde Schule machen. Wenn Sünde akzeptiert und toleriert wird, dann macht Sünde Schule in der Gemeinde, dann werden ihr auch andere verfallen, früher oder später. Aufdecken oder mitmachen, das sind die zwei Möglichkeiten, wenn es um Sünde in der Gemeinde geht. Und das ist kein Zufall, dass Paulus im selben Brief übrigens in Kapitel 6 am Ende schreibt, sehr seelsorgerlich schreibt, wie wir mit Sünden in der Gemeinde umzugehen haben. Er schreibt er in Kapitel 6 Vers 1: Brüder, wenn euch ein Mensch von einer Übertretung, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, von einer Sünde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Korrigiert, helft zurecht. Aber dann sagt er auch noch, das ist die zweite Seite. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Weil das eine Gefahr ist. Dass andere auch versucht werden. So wie wir es hier sehen. Wie es passiert ist. Weil Petrus schwach wurde. Weil Petrus eingeknickt ist aus, aus Furcht, aus Menschenfurcht. Weil er seine eigenen theologischen Überzeugungen, die er ja hatte, verraten hat. Verraten und verkauft hat. Aufgegeben hat. In der Praxis. Deshalb wurde auch, wurden auch andere... Mitgerissen. Deshalb wurde auch Barnabas mitgerissen von der Heuchelei ausgerechnet. Barnabas, dieser treue Lehrer und, und Begleiter des Apostels Paulus. Wir sehen hier eigentlich eine regelrechte Spirale. Spirale der Schwachheit, Spirale der Sünde, vom einen zum nächsten. Das wäre schlimm genug, aber es ist noch umso schlimmer, weil diese Spirale der Sünde beginnt mit Petrus, mit einem Apostel Jesu Christi. Was sind denn die Apostel? Die Apostel sind gesandte von Gott selbst. Sie sprechen für Gott, sie handeln für Gott, sie bringen das Wort Gottes, sie bringen den Willen Gottes, sie bringen ihn der Gemeinde als Sprachrohr Gottes. Sie sind Beispiele, sie sind Beispiele, die die Gemeinde nachahmen soll. Paulus sagt das immer wieder, er immer wieder mit, mit, mit reinem Gewissen sagt er oder kann er den Gemeinden sagen Seid meine Nachahmer, ahmt mich nach, als Apostel, als Beispiel. Philippa 3, Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüdern, seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Nicht nur ist Petrus hier kein Vorbild für die Gemeinde, nicht nur ist er ein denkbar schlechtes Vorbild für die Heidenchristen, wie sie zum Leben zu wandeln haben, und auch für die Judenchristen, die aus Jerusalem kommen, er ist sogar noch ein Negativ Vorbild für Juden, Barnabas, dem sie folgen in seiner Schwachheit, in seiner Feigheit, in seiner Menschenfurcht. Petrus kannte die rechte Lehre, er kannte das Evangelium, aber sein Leben, sein Lebenswandel war nichts, was man hätte nachahmen können. Und auch deshalb musste Paulus ihm widerstehen ins Angesicht, wie es hier heißt. Der dritte Kritikpunkt des Paulus an Petrus ist, ist dass sein ganzes Verhalten heuchlerisch war. Petrus heuchelte, heißt es. Petrus heuchelte, als die Juden kamen, die Judenchristen kamen. Seine Heuchelei führt dazu, dass die Juden, die Judenchristen auch heuchelten. Vers 13, am Ende heuchelt auch Barnabas, dreimal Heuchelei. Was ist eigentlich Heuchelei? Wir, wir kennen diesen Begriff, wir werfen ihn auch manchmal so um uns. Das ist, der oder der ist ein Heuchler, aber was ist eigentlich damit gemeint? Wörtlich bedeutet es vom Griechischen, vom Griechischen her, ist es eigentlich Schauspielerei. Es ist ein Schauspieler. Heuchler sind Menschen, die... Etwas glauben, aber nicht danach leben. Da, das sieht man ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Realität ihres Lebenswandels. Aber ein Heuchler ist auch umgekehrt. Ein Heuchler ist auch einer, der, der etwas lebt, etwas vorlebt, etwas vortäuscht in seinem Leben, was er eigentlich gar nicht glaubt. Auch das ist ein Heuchler. In beide Richtungen kann man heucheln. Lehre und im Leben. In beiden Fällen passen diese Dinge nicht zusammen. Beides finden wir in der Gemeinde. Beides finden wir potenziell in jeder Gemeinde. Diejenigen, die bekennen, die den christlichen Glauben bekennen, für wahr halten, Ja gesagt haben dazu oder es immer wieder tun, aber die eben nicht dementsprechend leben. Deren Leben, ihrem Bekenntnis widerspricht oder ihr Bekenntnis sogar widerlegt. Das, das kann das Leben. Das kann unser Bekenntnis widerlegen. Und es gibt diejenigen in der Gemeinde genauso umgekehrt, die das christliche Leben mitmachen. Die zumindest äußerlich schon so leben. Vielleicht beispielhaft sogar so leben. Die nachahmen, imitieren. Aber denen es an echtem Glauben Fehlt, alles ist eigentlich eine Farce. Und Petrus war so ein Heuchler der ersten Kategorie, er kannte das Evangelium, das haben wir gehört. Gott hatte ihm gezeigt, dass das Evangelium, was das Evangelium ist und dass das Evangelium auch voll und ganz gilt für diese Heiden, für diese Heiden Christen. Und er hatte angefangen, er hatte angefangen, danach zu leben, danach zu wandeln, mit den Juden, mit den Heiden, Gemeinschaft zu suchen. Aber als diese Autoritäten dann kommen von Jerusalem, da zeigt Petrus sein wahres Gesicht, da zeigt er, dass er ein Heuchler ist, dem es mehr liegt an seinem Ruf, an der Wahrheit, als an einem Wandel, der dem Evangelium entspricht. Heuchelei ist vor allem Schwachheit. Menschenfurcht, Heuchelei sind beide kommen beide aus derselben Schwachheit. Oder auch Feigheit. Ein Heuchler ist so lange dabei, sieht so lange aus wie ein guter Christ, wie es nichts kostet. Wie es leicht ist. Wie es keinen Mut braucht. Wenn doch, dann ist er schnell weg von der Bildfläche. Ein Heuchler zieht dann seinen Schwanz ein wie ein ängstlicher Hund. Wenn es kostspielig wird. Die Heuchelei des Petrus hier muss uns natürlich erinnern an einen anderen Moment der Schwachheit in seinem Leben, einen anderen tragischen Moment, wo er auch keinen Rückgrat gezeigt hat, wo er Schwäche gezeigt hat, Feigheit gezeigt hat, anstatt mutig zu bekennen, nämlich als eine Frau ihn erkannte als einen Nachfolger Jesu und als diese Frau sagte, der da, der, dieser Mann gehört auch dazu, der gehört auch zu diesem Messias, Jesus Christus. Und Petrus dann leugnet und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht, ich kenne den gar nicht. Dreimal wurde Petrus in Verbindung gebracht mit Jesus, dreimal wurde er identifiziert mit Jesus und dreimal hat er geleugnet, dreimal hat er geheuchelt, bis der Hahn krähte und er weinte über seine eigene Schwachheit. Es ist erschreckend zu sehen zunächst mal, dass hier Jahre später derselbe Petrus, mittlerweile ein Apostel, immer noch anscheinend mit derselben Sünde, mit derselben Schwachheit kämpft. Wenn es darauf ankommt, Furcht, Menschenfurcht, Heuchelei. Bei Petrus sehen wir das vielleicht abschreckendste Beispiel von Heuchelei in der ganzen Bibel, nämlich wie er seine Zugehörigkeit zu Jesus Christus einfach so leugnet, noch bevor Jesus tot ist. Und hier, wie er seine theologischen Prinzipien, die er erkannt hat, über Bord wirft, wie er die Heidenchristen praktisch beiseite schiebt praktisch exkommuniziert und sagt, die gehören nicht dazu, ich muss mich hier trennen, ich muss mich hier absondern. Wir denken immer wieder, die größte Sünde der Bibel ist der Unglaube, dass jemand nicht glaubt. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich denke, die größte Sünde der Bibel ist ein vorgetäuschter Glaube, ist ein geheuchelter Glaube. Oder umgekehrt ist ein Glaube, der nicht zu einem entsprechenden Lebenswandel führt, sondern der unseren Glauben Lügen straft. Das ist schlimmer als Unglaube, wenn wir behaupten, wir hätten diesen Glauben und täuschen etwas vor, und haben ihn nicht. Und gerade bei der Heuchelei, bei, bei pharisäerhaftem Verhalten, wie wir es ja manchmal auch nennen, in der Gemeinde, da sehen wir, wie das auch eben so schnell Kreise zieht, wie das der um sich greift wie ein Krebs in der Gemeinde. Einer fängt an mit Heuchelei und andere Folgen. Und irgendwann ist Heuchelei, wie man das auch erleben und förmlich spüren kann in manchen Gemeinden, irgendwann ist Heuchelei der normale Umgangston oder die Atmosphäre, die Luft, die man atmet in so einer Gemeinde. Und das ist der Tod der Gemeinde. Gott bewahre uns davor, eine Gemeinde zu werden, in der Heuchelei um sich greift. Und auch deshalb musste Paulus in Petrus ins Angesicht widerstehen und musste diese Heuchelei aufdecken, ein Ende machen. Viertens und letztens, Paulus kritisiert oder Paulus sagt, das Verhalten des Petrus widerspricht dann am Ende ganz praktisch und ich denke, das fasst eigentlich alles zusammen in Vers 14, es widerspricht auf ganzer Linie dem Evangelium. Vers 14 sagt Paulus, dass Petrus und die anderen, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Wörtlich heißt es hier, dass sie nicht mit geraden Füßen gelaufen sind, nicht mit geraden Füßen geradeaus gelaufen sind, nach der Wahrheit des Evangeliums. Sie hatten krumme Füße, überall hingelaufen, aber nicht auf der Linie des Evangeliums. Das fasst, wie gesagt, alles zusammen irgendwo. Paulus, äh, Petrus, handelt aus Menschenfurcht, er handelt nicht aufgrund des Evangeliums. Petrus führt andere in, in, in Sünde hinein sogar und nicht ins Licht des Evangeliums. Petrus heuchelt, lebt nicht wahrhaftig nach dem Evangelium. Vers 14, er wandelt, insgesamt wandelt er nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. Und was genau ist der Vorwurf hier in diesem Vers, Vers 14? Paulus beschuldigt Petrus vor allen, heißt es hier, sagt zu ihm, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden? gläubig geworden sind, jüdisch zu leben. Petrus hatte das kapiert zunächst, das haben wir gesehen, dass mit den Heiden was Neues angefangen hat, dass Gott etwas Neues angefangen hat, dass Gott diese Heiden, die gläubig geworden sind, aufnimmt, annimmt, einfach nur aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, nimmt er sie voll und ganz an, ohne Gesetz, ohne Gehorsam, ohne Zeremonien, ohne Beschneidung, einfach so, aufgrund des Glaubens allein. Und er hat kapiert, Petrus hat kapiert, dass damit diese vorläufigen Dinge irgendwo zu ihrem Ende gekommen sind, zu ihrem Ziel. Er hat sogar angefangen, das zu genießen, diese Freiheit, die Freiheit vom Gesetz zu genießen bei den Heiden. Er hat ja mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen vielleicht leckere Dinge gegessen, Dinge gegessen, die hat er in seinem Leben noch nicht gegessen hat angefangen, das zu genießen, diesen Lebensstil. Ein Leben ohne Auflagen des Gesetzes. Es hat ihm geschmeckt, es hat ihm gefallen. Das meint Paulus, wenn er sagt, du lebst doch selbst heidnisch mittlerweile. Du lebst unter den Heiden, du genießt christliche Freiheit, diese neue Freiheit, die Freiheit in Christus, die Freiheit vom Gesetz, das uns jetzt nicht mehr ständig anklagt, die Freiheit, die das Evangelium schenkt, du genießt das, aber gleichzeitig gönnst du diesen Heiden, diesen Heidenchristen dieselbe Freiheit nicht, sondern du wendest dich ab von ihnen. Warum? Weil sie nicht das Gesetz halten, so wie du selber ja auch nicht. Du lebst wie ein Heide und es gefällt dir, aber, aber sie sollen leben wie die Juden unter dem Gesetz. Was für ein Widerspruch, was für eine Inkonsequenz, was für eine Heuchelei. Was für ein Widerspruch gegen das Evangelium, das Evangelium von der Gnade für beide, Juden und Heiden. Auch weil Petrus nicht mit geraden Füßen lief, nicht wandelte nach der Wahrheit des Evangeliums. Auch deshalb musste Paulus ihm ins Angesicht widerstehen. Ich denke, wir lernen hier eine wichtige Lektion für uns. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Wir können noch so lautstark reden von, von diesem Evangelium, dem Evangelium der Gnade Christi, wie wir es gehört haben, wie Paulus es nennt am Anfang des Briefes, das Evangelium Jesu Christi von seiner Gnade, das Evangelium, dass wir gerettet sind aus Glauben allein. Wir können... Noch so lautstark von Lehre, korrekter Lehre reden, von Orthodoxie, wenn wir nicht dementsprechend leben, dann werden uns die Leute auch nicht hören, mit Recht nicht. Lehre und Leben gehören zusammen. Das Evangelium ist eine Lehre, ja, es ist zunächst eine Lehre, es ist eine Wahrheit mit einem bestimmten Inhalt, aber es ist eine Wahrheit, nach der man leben muss, nachdem wir leben dürfen. Eine Wahrheit, die zu einem bestimmten Lebenswandel führt, führen muss und immer führt. Paulus sagt, dass wir durch unser Leben, wir haben es gehört eingangs in der Lesung, dass wir durch unser Leben der Lehre Gottes, unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen sollen. Wir sollen der Lehre Ehre machen. Wörtlich heißt es, wir sollen die Lehre ausschmücken. Wie machen wir das? Mit unserem Leben, mit unserem Lebenswandel. Schmücken wir die Lehre, die wir glauben, die wir bekennen, schmücken wir aus. Und wenn wir das nicht tun, dann widerlegen wir sie. Meine Lieben, wenn wir uns das anschauen, wir haben uns das angeschaut, was hier passiert, dann gibt es keinen Zweifel, der Apostel Petrus hat schlimm gesündigt hier. Er hat nicht gehandelt, gewandelt, er ist nicht gewandelt nach dem Evangelium und er war deshalb unter dem Urteil, unter dem Urteil eines anderen Apostels, er war deshalb unter dem Urteil Gottes, unter dem Urteil der Verdammnis. Aber Gott sei Dank hat Paulus ihn so konfrontiert, hat er ihn konfrontiert um des Evangeliums willen, um der Heiden willen, um unseres Willen. Gott sei Dank hat Paulus ihn, diesen Bruder, diesen Mitapostel, so sehr geliebt, dass er, ihn, dass er nicht zugelassen hat, dass er einfach bleibt in dieser Sünde. Sondern er hat ihn konfrontiert, Klar und deutlich und gerade heraus, aber auch demütig und aus Liebe. Und Gott sei Dank, auch Gott sei Dank, war Petrus bereit, war er demütig genug, das erfordert ja immer Demut, so eine brüderliche Korrektur anzunehmen. Wie gesagt, wir treffen Petrus dann wieder, wir treffen ihn wieder in Apostelgeschichte 15 bei diesem Apostelkonzil. Wir treffen da wieder einen veränderten Apostel Petrus. Einen, der Paulus auf ganzer Linie verteidigt, der das Evangelium, das reine Evangelium, das Evangelium aus Glauben allein, ohne Auflagen, verteidigt. Der will und dafür stimmt, dass den Heiden Christen nichts auferlegt wird, außer zu glauben an das Evangelium. So wird Petrus dann in der Geschichte, im Verlauf der Geschichte, wieder einmal wird er wiederhergestellt durch das Evangelium. Es gibt in der Bibel sonst keinen, es gibt keinen bleibenden Konflikt in der Bibel, im Neuen Testament, zwischen dem Apostel Petrus und Paulus, wie das immer wieder uns bestimmte Theologen, vor allem liberale Theologen, uns immer wieder äh, sagen wollen. Da gab es ein grundsätzliches Problem, die zwei hatten unterschiedliche Theologien, die waren sich nie eins, die waren sich nie koscher, die konnten sich nicht einigen, ganz im Gegenteil. Wir müssen auch nicht die Petrusbriefe jetzt aus unserer Bibel rausreißen, weil wir sehen, was Petrus mal für einer war. Das wäre auch völliger Quatsch, ganz im Gegenteil. Paulus ist uns hier ein Beispiel, ein Beispiel, wie man wandelt mit geraden Füßen auf der Linie des Evangeliums. Aber auch Petrus ist uns hier ein Beispiel, der das zuerst nicht getan hat, der sich aber, wie gesagt, hat korrigieren lassen. es ist mein Gebet, dass wir auch diese Balance hinbekommen, die Balance selber nach der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit des Evangeliums zu wandeln, dass wir erkannt haben, dass wir bekannt haben, dass wir glauben mit geraden Füßen, dass wir selber danach wandeln, dass wir anderen helfen in der Gemeinde auch danach zu wandeln. Ohne Menschenfurcht, ohne Sünde, ohne Heuchelei, das auch zu tun. Amen. Wir danken wir dir für das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium, das bedeutet, dass wir bei dir angenommen sind, in Gnade, als deine Kinder, als rein, nicht mehr als unrein, als dein Volk, nicht mehr als die, die nicht zu deinem Volk gehören, dein Bundesvolk, dass wir deine Verheißungen jetzt beanspruchen dürfen im Glauben. Er hilft, dass wir das niemals für selbstverständlich annehmen dass wir nie die Freude und die Begeisterung darüber verlieren, über dieses Evangelium, das wir einmal gehört haben und das wir immer wieder neu hören und hören müssen und hören dürfen. Er hilft, dass wir immer, im Kleinen wie im Großen, jeden Tag neu wandeln nach der Wahrheit dieses Evangeliums. Je länger, je mehr. Nicht plötzlich und vollkommen. Ja, gar nicht vollkommen in diesem Leben, sondern vollkommen erst im im Nächsten, in der Herrlichkeit, aber doch hier mit der Zusage, dass du uns hilfst, je länger, je mehr im Einklang zu leben mit dem, was wir glauben und bekennen. In einem Leben der Heiligung. Zu deiner Ehre und zu unserem Heil.